0: 现在就想说，这是你是我没有叫你烧啊，对不对？谁叫你烧了？谁叫你二十四小时啊？我就讲说，陈志荣就没有 guts 嘛，就没有担当嘛。你就讲说，对我们讲的紧速呢，甚至希望呢，立刻，甚至比二十四小时还短。哦，为什么？为什么？为什么？什么？这也是希望大家健康，这也是一句话，大家听了也就认了嘛。你不是讲说我没有，这没这你们自己解读错误，你是什么意思嘛？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场哈。台北股市现在大涨121点，涨 0.73 个百分点，涨得不错啊，几乎每个个股都涨吧。几乎都涨，台积电怎样？涨四块，涨 0.74 个百分点啊。好，那么台股昨天是跌93点，跌了 0.56 个百分点。美股美股昨天也是有点奇怪了哈，开始的时候其实涨跌不大，那到了早上起来一看，咦，道琼涨264点，涨 0.8 个百分点，纳斯达克呢也涨113点，涨 0.94 个百分点。S M P 五0涨涨 0.95 个百分点，分时半地涨 0.99 个百分点啊！欧股三大指数都跌，英国小跌，法国、德国都跌 0.7、0.6 个百分点。美股因为台股跟美股相关啊，所以你看美股昨天涨，台股今天就涨；美股前天跌，台股昨天就跌。哎，台股跟着美股这样亦步亦趋哦，当然原因很多了哈，一方面是心理因素。怕美国看美国经济到底怎样了、啊，通货膨胀怎样，利率到底怎样、啊？哈，所以美国的影响真的很大哈、啊。那另外一点就是，有些台湾台湾外销很多是外销到美国嘛，甚至你外销到大陆，大陆也是到外销到美国。所以美国的市场怎么样呢？牵动台湾，特别是高科技产业啊，它它是互相联动的。所以台股为什么跟着美股走？那美股会怎样？不看好呢？哦，就是说，真的专家并不看好美股，所以这两天是有涨了。比如说，这个这个有些股票是涨的哈、哦，那只是他们是认为这是反弹，啊、哦，并不是真的从谷底往上走，甚至认为到了年底哈、哦、还要往下跌。到了年底，你现在 S M P 五百是四千一百六嘛？有人认为到了年底 S M P 五百会,会跌到会跌到三千四啊，再跌七百点呢、啊？哦，你七百点如果出现在的四千，就是将近将近二十帕，就还要再跌二十帕。美股现在是反弹，反弹以后呢，认被认为还会跌啊，所以要小心啊。所以你这样去看台股要很小心哈。好，我们天天气看天气，天气今天六月八号，明天六月九号，两天都受到封面影响哈。各地就有短暂雨，并有较局部较大的雨势了。但是因为下雨啊，所以空气品质就好多了哈、啊。不过北台湾还有离岛还是受臭氧影响，对啊，境外臭氧，所以污染物比较高啊。今天新竹、苗栗中、中台湾中部、云嘉南、高平花东、澎湖好良好，宜兰、金门、普通北部橘色提醒。北北部及马祖是橘色提醒，说并不好哦，虽然下雨啊、哦，北部也不好，所以没事少出去啊，少开窗。温度不高啊、哦，北北基桃竹苗都只有二十一到二十五度，降雨几率都是百分之八十。中彰同二四到二十九度，云嘉南二十到三十度，高屏二四到三十一度，所以二十九、三十、三十一，越往南走越热，降雨几率到百分之八十。宜兰二二到二十六度。降雨距离七十，花莲二四二六度，降雨距离八十，台东二五到二八度，降雨距离八十，外岛二十一到二十九度，降雨距离七十到八十，所以北部就是二十五度最高了啊、哦，其实不高啊、哦，中南部会到二十九、三十、三十一度，降雨距离全台湾都差不多，大概都差不多百分之八十，一定会下。那东岸的话呢，二六二八，那降雨距离也差不多百分之八十。梅雨这是讲说梅雨了哈，梅是梅雨季嘛，不下也怪了哈，总是要下吧哈。虽然从昨天开始连续下十天了，真的很多。今年应该不会缺雨了哈。今天六月八号封面还在台湾上空，所以呢，下雨的几率偏高，尤其西半部，刚,刚讲百分之八十都会下。气象局针对十六县市发布大雨特报哈，低洼地区要注意积水淹水哦，山区要注意塌方。土石流落石，晚上之后于于是有机会减缓哈。吴德荣说呢，今天到礼拜天，自流峰在台湾附近南北徘徊，到台湾上空就雷击、强风、瞬间强降雨、剧烈的这个表现哈。离开就短暂空档。礼拜天自流峰逐渐北移，那下礼拜一、礼拜二自流峰在台湾北部海面，那中南部有明显降雨。就讲吧，从礼拜一开始，理论上只有十天下雨了。德国加强立陶宛的军事任务，哈，北约部队扩大成战斗力，因为俄罗斯，就大家很难去想象，哈、哦，就是说，台湾因为他台湾人胆子真的很大，所以没有什么在乎。老公干嘛，我们就哎，什么一笑置之，反正习惯了。欧洲那边原来就很怕，我这风吹草动很怕，这也难怪。一战、二战都是欧洲那边打起来的。所以欧洲人对战争哦，这余余悸犹存。德国没事，你看那时候德国没事去打人家哦，所以大家还记得哈、哦。那所以后来变成俄罗斯，呃，苏联啊、哦，苏联一风吹草动，北约这些国家就紧张。没想到还真打了，所以这些国家就他的紧张不是我们想象的，他们是真的很紧张，而他们对大陆国都很近嘛，出兵就出了。二战的时候，你看那个德国，啪出兵就出兵了嘛，打捷克、打波兰就打了，炸伦敦，不是假干是真干，所以他们很怕。那德国现在要加强，所以俄罗斯这次的行动哈，的确让欧洲国家很紧张。所以像芬兰啊、瑞德想参加北约，那其他国家呢就要加强他的军事的部署哈。那德国总理肖兹在立陶宛说，那德德国准备加强在立陶宛的军事任务，北约多国。作战部队可以在立陶宛扩大成战斗旅。德国到现在还拒绝提供乌克兰的西方制的战车啊，所以德国基本上就是还是怕，尤其德国了，因为他们当时发动战争，所以他们现在对于对任何人要有这种比较厉害的武器，他们都很谨慎。乌东顿巴斯巷战越演越烈哈，俄罗斯在南部克松关押600人。乌克兰东部顿巴斯地区战斗越演越烈，现在打得很厉害啊、哦！因为它是东乌克兰东部了，就俄罗斯这次没有发动攻击以前，那边就在打了啦。哦，主要就是两个省，基本上他们比较亲俄的，他们早就想独立靠俄，不想靠乌克兰，所以乌克兰也蛮麻烦的啊、哦！因为原来乌克兰跟俄罗斯是很好的嘛，是苏甚至叫苏联，对，好到他们都把那个克里米亚送给。乌克兰，你看多好，这哥俩好土领土都可以送你了，啊，很多的苏联的高科技武器啊，很多的这个重型武器都在乌克兰制造，你看春春诺比尔核电厂也在乌克兰，所以但大家是一起一体的时候也，也也就一笔糊涂账，没有什么好算。可是现在他打仗了，所以你就看主要的当然还是经济啦，我认为还是经济啦，就是说你苏联那个时候。搞马克思列宁这一套，搞一穷二白嘛，理想很好啦，各尽所能，各取所需，最后呢，都变成共产党的。共产党的最大的问题，他把所有的资源都抓到他自己手上，都国有化了嘛，所以不允许有私人财产嘛。美其名叫做各尽所能，各取所需，结果没有人各尽所能，大家都想拿需要的，但是呢，什么什么叫各尽所能？所以这是天堂才有的事情，不可能人间。有这种事嘛？你想，这违反人性，嘛，所以经济不会搞好嘛？经济怎么可能好呢？经济一定一塌糊涂。你违反人性的事情是做不得的。好，那所以这些国家饱受这种制度的压迫残害嘛？所以现在能够离开你，当然离开你。我干嘛要跟你在一起嘞？其实就就这么简单了、啊。但是呢，就是说，顿巴斯这个地区，因为乌东啊，它本来里面。就是俄俄罗斯人占多数，讲讲俄语，所以他原来那政府就觉得你们是叛军，就派军队在那边剿，本来就打很厉害，所以乌克兰比较精锐的部队也放在乌东那个地方。那现在俄罗斯要把它拿下来，那乌克兰部队一定会给你奋力抵抗嘛。所以说快成了，快成了，哎，又被反攻了。快成了，快成了，北顿的这个又被反攻了。原因就是乌军那边也是他他最强的部队在那个地方，因为而且他有实战经验。打了好好好几年在这边打啊、哦！乌克兰说俄军呢在克松南部关了6呃0百人啊、哦，关了六百人。呃，好吧，反正这个仗哈、哦、还打到什么时候呢？看起来还没那么快哈、哦，而且好像大家现在也不谈什么和谈了，你们打吧，我们休息了再回来。I like 103, I like radio。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时间的现场哈、哦。美股现在还涨。但是呢，呃，很多专家认为悲观啊、哦，主要原因你你给我一个乐观的理由嘛？俄乌战争还在打，对不对？然后全世界现在缺粮、缺天然气、缺油，美国的通货膨胀率又高，这么高百分之八点多，那联准会怎么办呢？要压还是不压？首要任务就压这个通货通膨，那怎么压通膨？就希望你经济不要过热嘛。那经济不过热，怎么能够让经济不过热呢？让市面上的钱少一点嘛。市面上钱怎么少呢？一方面就是我缩表嘛，把原来放出的钱收回来嘛。一方面就我把利息提高嘛，让你要借钱比较困难嘛。你工商活动会减弱嘛，而且钱大家都存起来，少去买股票，存在银行很好，利息利率很高。你你股票还可能跌啊，哦，所以在这种这种没有一个好消息，没有一个是好消息。那你股票怎么涨呢？而且原来涨很多了，你去想这道理嘛。所以这是为什么大家觉得环境是很不好的，所以要小心了、啊、哈。联合报头版头灯的要前建国造”，韩国抓泄密，这到底怎么回事？韩国，因为我们现在是找韩国来帮我们组装，原来。我们就是我们没有做潜艇的能力了哈、哦，潜艇就两种，一种是核动力，一种是柴油动力。那像我们谈的都还是柴油动力。美国早就全部都是核动力潜舰了。核动力潜舰好处当然大很多了。哦，第一个它燃料可以用很久嘛，就像在台湾核电厂的好处就是燃燃料进来了，我们就可以很久，不需要靠外来的。不像你油啊气啊都要一直不断进口，每煤要、啊、进口，核就是你在那边可以用个好几年。同样的核动力潜艇也是一一有核动力潜艇，它就可以就可以航行比较久，不需要一次补给油料。哦，你要一次补给油料，你的行踪就会透露嘛，你就知道你的航舰潜潜水艇潜潜艇在什么地方。哦，而且它比较安静。你看那个柴油机多多吵啊，对不对？那它就比较安静，而且柴油很臭，很不好闻哈、哦。那当然要看怎么把它处理掉，那另外的技术问题了。所以呢。当然，希望是核舰、核核潜舰嘛。那问题是，人家就不要给你核潜舰了。哦，就觉得这个技术比较高啊，不是那么容易啊。你看一个核电厂那么大，那核潜舰呢，把浓缩成那么小。再一个，核子潜艇，甚至他们的航空母舰也都是核核动力的航空母舰。这就是技术了。你一旦突破，能够在潜舰上装用核动力，哈，就有可能发展在航空母舰上用核动力。但是都不不是那么容易，它都是技术哈、哦，所以我们想要有潜舰，那人家不给你核动力潜舰，所以你只好去发展柴油动力潜舰，这样容易的多嘛，危险性也小的多了哈、哦。核动力潜艇万一发生危险，你比较怕，所以呢，老美就可以讲说，我不是不帮你啊，我都不做这个东西啦，好吧？那台湾就先从欧洲叫人家帮我们设计，然后呢，再叫韩国帮我们组装，韩国呢。好，那我现在我们就说，韩国把这个图偷给我们，那我们就说没有，台船就是不是，那为什么不是呢？就说呢，韩南韩这个是三千吨的潜艇，我们只有两千吨，所以我们比它小。不过我看了哈、哦，怎么就是这个东西也不是多，也不是多有学问的东西哦，油水分离器。电瓶固定装置，这是什么了不起的东西？这个，这个、跟那个浅见的技术，说红区技术比较，我觉得这偷你这个干什么？浅见的油水分离器，因为有的时候那个油里面会进水，油进水后就就就会油就会乳化，就变白的乳化。有时候比如我们齿轮箱什么也会进水，哦，水跑进去以后就会乳化，乳化油就变坏了。所以我们在检查这个润滑油到底能不能继续用，其中一项就检查有乳化乳化指数。那今天把它分开来啊、哦，分开记住没多难了哈、哦。然后呢，另外就是电瓶的固定装置，这<笑>我我这不懂啊。我们偷一下这个干什么？哦，所以台船说我没有要你这个东西啊，我们没有没有偷你这个、啊。哦，另外他们还讲说这这这是离岸发电厂的零件。因为离我们也请家帮我们设制造这个离岸发电厂，所以到底怎么回事？那所以呢，台台湾这方面就是讲说呢，我们没有从韩国那边偷任何东西。当时设计是欧洲 G L 公司啊、呃、来协助的，然后呢生产以后呢是韩国来接手的。就是说我们通通不会做，设计是人家设计的，设计完你要制造嘛，要安装啊。对不对？要要衔接啊，哦，是韩国来，我们接下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场啊、哦。韩国，南韩，它是大宇制产制产厂啊，韩、哦、国跟我们很不一样哈、哦，就基本上呢，它企业非常大。那我们的企业呢，非常小。那我们哪会小？我们很大，嘿嘿，差远了。哦，因为以前我在美国公司服务的时候，南韩是属于我的这个范围哈，经常要去的。那个时候我去的时候，台湾的水泥全部加起来一年产量一千万吨，台泥啊、亚泥啊、什么力坝啦、什么什么，全部加起来一千万吨。东南水泥啦，什么全部加亚、啊、洲水泥一千万吨。韩国光一个双龙水泥厂，它一个公司就是一千万吨。你自己想想看，台台湾你觉得台泥很大啦、啊。压力很大啦、啊，对,对，力坝很大啦、啊，那么加起来就是人家一个厂，你说大不大？当时我们的中钢年产量是1 5五万吨，那中钢现在多了，那个时候刚开始，它的这个浦项钢铁厂一年就是 1,000 万吨，它就是大，好，所以我们跟南韩是完全不同的，它是发达私人资本，我们是发达国家资本，我们是节制私人资本，所以呢，基本上就是我们政府花了很多预算在在国营事业，到今天还是这样子。我们中央政府总预算呢，大概就两兆两两千两兆两千亿吧。我们的国营事业就超过这个钱，国营事业什么台什么中中传啊台台那个什么台电啊什么中油啊等等之类的，所以它那个它的民民事业就越来越大越来越大。那当然中间也发生很多问题，啊，官商勾结啦、啊、金钱政治啦、啊、等等，只是没办法嘛。啊、哦，因为你你事业做那么大，你跟政府一定有关系，不可能没关系啊。哦呃，不过当然，他们的好处就是民营嘛，比如有效率，而且快啊。比如说，当时我们在南韩的这个代理商叫双龙，就我刚讲这个双龙水泥，它很多啦，不是除了水泥，一大堆乱七八糟东西。我们这最苦恼就是说，我们的对口，比如说他有一个有有一个经理是我在那边的对口，你产品要训练他，要要反正就各种，哎，他做没几个月跑了，跑哪里呢？哦，调到什么煤煤事业部了，哦，然后过两天又调到什么，反正就是因为他公司太大了，所以他里面这种调过来、调过去、升迁过来、升迁过去啊、哦，非常快速。那也就表示说，他们的业务是非常的庞杂了哈、哦。好，那这个刚刚讲说，这个张宝搞这个三千吨的潜舰哈、哦，他花了 3.33 万亿。呵呵呵，还<笑>有韩元很小亿啊，是、哦、大概是新台币一千亿，大概新台币一千亿。那是大宇造船、哦、大宇造船，呃，三千吨，它是柴油动力，长八三点三米，宽九点六米，它可以装五十个海军官兵，可以在水下连续执行任务二十天不浮出水面。它有六个垂直的这个发射筒，可以发巡弋飞弹，也可以发弹道导弹。哦，二零一八年下水，二预备二零二二年服役。哦，下水你看，下下水到服役还是有一段时间，不是立立刻就可以哈。那这个张保搞怎么这个名字很像中国名字嘛？哦，说他在唐朝的时候呢，曾经在大陆的中国的徐州担任武宁军小将，很会打仗，后来被封为青海镇大使。哦，那个时候呢，韩国人常常被海盗抓到中国去。到那做海盗，中国海盗，韩国人被海盗抓到中国去，所以呢，他就发挥了功能啊，所以后来韩国人就很尊敬他，然后后来也是因为各种派系的斗争被他刺死了，日本人就尊称他像战神一样，韩国人也尊敬他，所以呢，浅见呢就叫做张宝搞浅见哈，纪念他。好，那么这是德国技术啊，德国技术，德国给他的技术哈。诶，欸、好吧，那我们的潜艇到底什么时候能弄出来啊？不过韩国如果弄出来，我们大概觉得说，我们也应该可以啊，哈。只是潜艇不是那么容易了，哈，就是说你你自己想嘛。潜艇弄不好在海底那很惨的，哦，如果发生事故，其实发发生过，俄罗俄罗斯也发生过事故，一旦发生事故就很很很麻烦啊，所以那个潜艇要。真是不是不是那么容易哈、哦，这个韩国现在抓住把他们代理商的负责人的弟弟也给抓起来了。当然，如果我们真的啊、哦，说实话哈、哦，如果真的能够从韩国偷了技术哈、哦，也蛮厉害的。以前我们都担心说我们的技术被人家偷，有没有说哇，我们的将领跑到大陆去泄密啊等等这类，不是搞这些吗？哦，我有时候都很怀疑说我们到底有多少技术可以被偷了。但不管怎样，如果韩国真有。这个造前线技术呢？说他的人啊、哦、偷来给我们。第一个就是，我是觉得有怪了，因为韩国人是很很效忠国家的，韩国人是很听政府话的，比我们听多了啊、哦。韩国那就是就是一一声令下，大家都很听话，很团结。哦，那我们是很不团结，一盘散沙。所以他会，你到底给他多少钱，让他愿意把机密偷来给我们？啊、哦，这点我是很怀疑的。不过，如果真的，哦，说韩国人为了台湾，到了台湾工作几年，发现台湾真好，哦，宁愿呢这个背弃他的祖国，要把他的这个潜舰的机密呢偷给我们，我们也没什么话讲嘛。你有什么好抱怨的呢？对，是他们自己要抱怨的啊、哦。好，那么他另外呢，他在台湾的法法，他有公司嘛，在台湾的法人代表还是被通缉了哈。哦不是会影响到台韩的合作，最怕了哈，就是说到最后呢，你快搞成了，然后他横财入账，不准你这个，不准你那个，哦，就很麻烦哦。这中间真的是哈，要做一个浅见哈，这个牵涉到国家太多，牵涉到技术太多哦，中间有任何一环出了问题，都会有问题。那现在韩国人要抓泄密，那会不会他也觉得说不想让台湾有浅见？他认为呢，就像当时呢，未三件你来买就好嘛，你干嘛自己建啊？那你技术都有了，将来不是你就可以这个跟我们竞争了吗？啊，我不知道会不会怕这个哈、啊，所以是不是故意的也不知道，抓个理由就抓你，像我们现在是抓匪谍的时候故意抓，其实证据也不够就抓吧。休息一下再回来。I like 103, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时演的现场。明年的。假已经出来了，现在核定哈、啊，总放假日数116天，差不多三分之一了哈、啊。其中3天以上的连续假有七个，哦、啊，清明年假会有5天，明年哈、啊，农历春节会有10天呵呵， ，10 天蛮长的。希望那个时候疫情减缓了、啊、哈，大家就可以去旅游哈、啊。明年的1月20号到1月29号放假10天，那是最多的。那接着就是。清明节啦，他们就是儿童节及民族扫墓节五天，这比较多的，其他是三天啊。那总放假一百十六天，当然包括这周周末了，好等等好，《中国时报》的头版头讲说，这个陈世忠现在说了，紧速就是指二十四小时内火化。柯文哲很气，是你把我们当成白痴？就是说，因为我们这个给这个指挥中心的权利太大了，那当时怕嘛。所以你就知道，人在怕的时候就自动自愿把自己的权利就让渡出去，把这些自己的自由就让出去。那指挥中就拿了这个权力呢，就大刀乱乱杀一通。那时候罚人都罚很重的，你记得吗？都罚很重的。好了，那到底有没有二十四小时要火化啊？他说我我没讲啊，我只讲紧束啊。那谁叫你们二十四小时内火化呢？你们自己做的主啊。我早就讲了、啊，就是说像这种传染病。会传是会传染嘛？紧束火化这并没有错的，对不对？因为你怕传染，尤其去年哦，这个什么阿 Delta 那个很严重的，得病很严重，致死死亡率也蛮高的。现在是 o m i c 欧美 n 大家比较不怕，那时候还蛮怕的哦。所以为了啊、哦，怕感染，就是说，把感染给家人，所以呢，他一旦确诊以后，家人是不能去看的，对不对？那他关在里面病房，你也不知道里面情况怎样。哦，如果一关。关个十几二十天死了，面都见不到，这是情何以堪嘛？啊、哦，真的是难过了啊、哦！因为很可能突然就确诊了嘛。啊、哦，比如说你到医院一检查 ，P 四啊阳性就，就就立刻就关起来了，家家属再见不到了，家属不能去探病啊，很突然的嘛。所以有什么后事要交代了，遗言要交代了，但他们没有啊，就就就烧掉了。好吧，那你说为了防止疫情的扩散等等，也就那就算，但是没办法嘛，因为他也他之所以不准你家人去，也怕你家人被他感染了。如果他传染很严重，你也怕那些处理的人被感染了，所以要双层尸袋。那他的棺木还要用那个什么保利龙啊什么，把它什么胶把它包扎起来，你知道啊？等、哦、等，就是怕说里面有东西泄外泄出来，那也就算了嘛，对不对？那你不准我。不准家人看，政府的规定，家家人没话讲啊，那也不觉得说，也不会就觉得有什么罪恶感嘛。因为我不是我不想看你不准我看，那你今天突然跟大家讲说没有这个规定，哎呦，这三千个家属就觉得一定会觉得哎，就甚至还有人觉得说他就变成不孝子，呃，不叫，搞清楚呢？陈世忠律说是你们自己没搞清楚啊，那不是变得很不孝吗？所以那个你知道他这个，就是让他觉得他很 guilty 嘛，就有罪恶感嘛。就像最后的垂危的病人要不要拔管，那是一个挣扎哎，拔还是不拔？不拔，他可以再拖啊。拔就挂了，那你是上帝吗？你做这个决定，那是很挣扎的。好、啊，那时候如果医生说，哎，看来也救不就也救不好了啦，好了以后也是植物人啦。好，这是让他痛苦了。好，那医生，医生大概不会叫你拔了，但是你请教医生，医生给你的，有的时候我会问医生啊，我说如果他是你的爸爸，他是你的亲人，你医生会怎么处理？对不对？那好吧，医生有时候他可能就会，如果他可能就拔管了，不要他受苦了。那这个时候你拔，你就心里会觉得，至少这是医生的建议嘛。如果你拔了时候，谁让你拔？不拔，根本还会活？啊。<笑>那你不是说你你这多难过了？你这样，他就等于是这样子嘛。我举这个例子，你就知道，每每个人可能都会碰到这样的这个的,的困境嘛，就两难嘛。到最后医的医生、亲人在医院里面，要不要拔？哦，那亲亲人就想说：这你我没有叫你烧啊，对不对？谁叫你烧了？谁叫你二十小时啊？好，所以。我就讲说，陈世中就没有 guts 嘛，就没有担当嘛。你就讲说，对我们讲的紧数呢，甚至希望呢，立刻，甚至比二十四小时还短啊、哦？为什么？为什么？为什么？什么？这也是希望大家健康，这也是一句话，大家听了也就认了嘛。你不是讲说我没有，这没这，你们自己解读错误，不是你故意的，就是你解读错误。他前前天还讲这个话，你是什么意思嘛？所以被骂了嘛。好了，骂了嘛？他现在就说：“好吧，我们的警诉就是指二十四小时内，为什么呢？就是因很多人，他一定他的幕僚也跟他讲说，你人家骂他也在这一点嘛，所以他现在就承认了。哦，那好吧，那另外地方政府也说，那你警诉你讲一个时间出来也可以嘛？到底多少叫警诉嘛？对不对？或是说我们希望原则是怎样？但是有例外，很多事情都是有例外的。”哦，比如说因为宗教的原因，因为其他的原因等等等等。哦，如果说没有传染之余的，那这时候哦，家属可以怎样怎样怎样。啊、哦，这也是一种一句话。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。好，讲这个二十四小时火花能闹这么久哈、哦？当然了，就是说每个人不一样啊，每个人家的状况不一样啊、哦，而且每个人的。个性啊，宗教啊，信仰什么都不一样，有的就哇，那个后事办得很隆重，有的就觉得重简就好，真的是不一样、哦、所以可能有些人有特别的需求啊，等等哈、哦。我也在想了，比如你得这个病到最后哈、哦，通常家人看啊、哦，一般的情况都是还经过化妆啊什么、哦、啊，把它等等哈、哦。如果都也如果是没有化妆什么哦，哎，那个病容实在是也也不好看了。不过当然家属。也不会介意这个了哈，就是说亲亲人嘛，你再不好看也是亲人哈，所以有人就就想要看最后一面哈。那我觉得指挥中还是可以一个给一个指引出来吧。他现在可能也不知道怎么做指引，所以他就不讲。他说你们自己看着办啊，紧数就是这样子。你还是要做一个指引的，大家才有有方向可以遵循了哈。好，那么另外呢，这个就是说大家就怪你的，就是说不敢负责。然后又变来变去，主要是怪你这个东西。那如果你如果我是他的话，我一开始就讲，假你说真的讲，我就是那我希望呢那那二十小时内就能够，我这一第一时间就跟你讲啊，对不对？这样的话责任我担嘛，不要你们家属啊，不要你那个地方政府去担责任嘛。要不然你就说好，那我之前大有意见，欧米康现在也没那么严重，我们现在开始放宽。之前呢是这样规定的，那现在可以放宽，也也不是不行啊。你之前什么七七加七？什么十加七变成三加四变成零加七，不是也是逐步放宽吗？那不是你干的事吗？对不对？你放了就放了，讲个理由啊，对不对？如果这理由能够合理，大家也不也也不会台台湾人是很包容的了。哎呀，你政府做什么也就都算了，你知道？好，的问题是你不负责，对不对？你不肯讲，都是你们的责任，大家就生气嘛。好，现在另外就是农委会鼓励移工。去做所谓体验农事，什么意思哦？农村现在很缺工了、啊，而且农事是很费力的，你知道？你到那个田里去种田，你你不是给你一个小块田种好玩的？有很多周末农夫，那是好玩的，那体验一大片田跟你去搞，很辛苦的、啊、哦。天气好，天气不好，那都是很辛苦的。那现在工人不够啊，你自己想嘛。年轻人都离开农村了嘛，农村，所以他们常常有什么千岁团，千岁团就是呵呵那几个家姐是一千岁。你看那个采茶，我记得以前看个报道，采茶姑娘都已经老阿妈啦，还姑娘，对不对？那怎么办呢？哦，他得采啊，那总有人种啊，总有人做啊，所以现在农委会也知道啊，那怎么办呢？他就鼓励说，这个移工哈、哦，在假日时候去体验农事。然后呢？说雇主不可以，雇主不可以主导他，就就雇主要放他假嘛？礼拜你你的，比如印尼移工，礼拜天放他出去，就鼓励他去做农事体验，就是到农村去打工的意思啦。什么农事体验？他没事跑到农村做体验，他在火车站跟他同伴在一起，到中山北路跟他同伴在一起多好，跑去你的农村干什么了？提什么验呢、啊？就是去打工哦。那你农委会，你出此下策。对不对？你是古人家非这是违法的，你知道吗？就是说法律规定这些义工是不可以去兼职的。哦，兼职抓到哈、哦，雇主要罚1 5到七十万，一共要罚3万到1五万，雇主多衰啊！如果他雇主根本搞不清楚他礼拜天出去干什么，放假嘛，他跑去采茶了，对，多赚一点钱，雇主还罚钱，你没有看好？我不，我怎么看好他、啊？我不拿个链子给他拴起来？啊、哦，那到结果搞半天还是你农委会去鼓励的，发文给各级农会哦，鼓励这农会你们就是人不够对不对？你们就引吸引一些那个越南呐、啊、菲律宾呐、啊、啊、哦、印尼啊这些移工来帮你们做就好，礼拜天来打工嘛，啊、哦、等等，我觉得是不应该这样子的啊、哦，特别是政府农委会这个真的花招很多哎。您现在人人不够了，大家都知道哦，也知道。那你不能用这种方法嘛？你这出出此，这是出此下策的，哦，你鼓励人家违法嘛？因为 CPI 已经连三个月破三趴了，官员还说有通膨的压力，没有通膨的现象，你乱讲鬼打架。什么叫没有通膨现象？物价涨了，你不知道吗？外食费涨了，不知道吗？都涨了。我中午吃便当，那个鱼越来越小了。<笑>真的鱼越来越小块，已经连续连续增加啊！你看这边讲说，外食费五月年增率扩大是 5.8% 哎，你怎么会说没关系呢？所以要不然就涨价了嘛，很多东西就涨价了，要么就缩小分量，原来一大块肉现在变一中块肉，原来中块肉现在变一小块肉啊、哦！所以怎么会说没有通膨现象呢？他们在讲什么？说鸡蛋年增率飙 32.23%。那很多时候便当都有一个蛋呐、啊，那蛋涨价了、啊，呃，蔬菜呢说呢，因为好雨，本来以为它会下跌的，结果也没没什么太下跌，等等等等啊，所以基本的生活费是涨的了，你不能说没涨，真的是涨了啊、哦，所以就是你会让一般的这个受薪阶级是很辛苦的啊、哦，那你还不承认？那美国更厉害了，美国到百分之八，那这是很严重的。海洋的保育是很重要的，我们如果到海边去看了，真的是很脏。哦，那种塑胶啊，什么什么，漂浮啊，等等，很要命。那现在他们讲这个珊瑚，小琉球的活珊瑚覆盖率只有一到两成啊、哦，全台湾最低哈。说包括北海岸、东北角、东海岸，活珊瑚覆盖率逐年下降，因为海岸的开发啦、水质优氧化啦，还有呢去那边油气啦、哦乱丢东垃圾啦等等哈、哦，都有关系哈。所以像这种。海洋生态，你一旦破坏了以后哈、哦，要再恢复就很困难，你知道？所以这次哈、哦，真的是要好好加保保育了哈、哦。那另外要不要考数语升大学？大学哈、哦，之前说不考了，那不考了，有些科系还是要看呐、啊。那看什么呢？就看数甲。那有些数学不需要学的那么难呢、啊，你逼着学生去学数甲，我觉得这个大考中心哦，他们搞过来搞过去哦，就是整学生的。变来变去，变来变去啊！有什么要教什么各种报告啊什么，把学生整死了。哦，我也不觉得现在学生比以前学的多，也不觉得现在学生真的比以前的负担就减少了。哦，反而要增加学一大堆乱七八糟东西哈、啊，实在是乱整一通。好吧，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。